0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Es un podcast que grabamos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y yo desde aquí de Bogotá y estamos muy contentos de tener un nuevo episodio y traer unas nuevas noticias para todos ustedes. En este especial queremos darle la bienvenida oficial a nuestra nueva integrante del equipo, Marjorie Acudelo. Marjorie, un bienvenido a Desde el Observatorio. Estamos muy contentos de tener y te tener una, una nueva integrante que va a traer esa dinámica diferente que siempre ese nuevo integrante trae ¿okay? eh, cada uno tiene una tendencia a comentar ciertas noticias aunque pues a algunos no, nos gust no les gusta mucho eso de que se queden encasillados en un tema sin embargo pues cada quien tiene justamente esa tendencia a, 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 a traer ese tipo de noticias y el día de hoy vamos a darnos cuenta de eso eh, porque pues parte de los profes que traen acá, a, le está dando un follow-up a una noticia, ya vamos a comentar quién.
2: <risa> el día de hoy nos acompaña. <risas> <risa> ya, ya, yeah, yeah, ya, yeah, ya, 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 se, ya, ya dio el spoiler, Retroceder. pero no se bueno, jamás iba, 17. epa,
1: pero ya se me adelantaron,
2: <risas>
1: se, me, se me adelantaron y los iba a presentar quién nos acompaña el día de hoy, nos acompaña Lauren... Bueno, Germán, buenas. Germán, Juan Carlos, Esteban Silva, el profe Pablo y el profe Jorge se encuentran como siempre de descanso, de trabajo de campo, ya no sabemos, pero antes quería darle nuevamente la bienvenida a Marjorie que nos dé un saludo. Marjorie, ¿cómo estás?
3: Gracias, Adriana, muy bien. Muchas gracias. Contenta de poder
2: ahora participar con ustedes y bueno, gracias. Nuevamente, bienvenida. bienvenida. Bienvenida al despelote.
1: <risa> <risa> nada, es cuestión de que de eso, de que, de que nos traigas tus conocimientos y que compartas con nosotros y con todas las personas que nos escuchan, ¿ok? Así que súper bienvenida nuevamente al equipo. Y bueno, nada, sin más, vamos a comenzar y que pegó esa tremenda carcajada, va a iniciar, <coughs> así que ese mismo. Después, Juanca, de, ese can, después de ese
2: cantaletazo, <risa> <risa> hágame el favor. No, pero ¿para qué? Hasta vos viste la noticia, Adriana, es que está interesante. Sí. Eh, les traigo una noticia, de hecho, que, que titula algo así más o menos como, eh, como que... Se complica la trama en la búsqueda del planeta 9. Ustedes saben que en efecto yo soy el que siempre trae las noticias del planeta 9. Adriana las busca y me las pasa a mí. Que es que también hay que, también hay que entender cómo funciona la, el tráfico de noticias en este negocio. Eh, Adri las busca y nos las pasa. Eh, no me otra vez, porque es que yo, yo no sé si a la gente le parece o no le parece interesante este asunto, pero es que este asunto de del trama que ha aparecido con el asunto pues, de, de del planeta 9. Es, es interesante, es interesante darnos cuenta de, 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 de lo poco que conocemos todavía sobre nuestro propio sistema solar, nuestro rinconcito local en el en el universo en donde todavía pues, está abierta la posibilidad de decir, vea, hay planetas que no hemos podido ver. Te recordemos la idea para los para los oyentes nuevos, esperemos que tengamos algún oyente nuevo, <ríe> o para los que no se acuerdan de, de la discusión, el asunto es que. Se ha observado una población de, de de objetos en el cinturón de de Kuiper que 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 presentan un conjunto de anomalías orbitales. Ese conjunto de anomalías orbitales en el pasado ha sugerido la existencia de planetas. Neptuno se descubrió precisamente a través de anomalías orbitales en objetos en el sistema solar. Entonces la idea aquí es que desde más o menos 19, eh, 2016, que se empezó a analizar entonces eh, las anomalías orbitales de estos objetos eh, transneptunianos básicamente, eh, se ha venido sugiriendo la idea de que hay un planeta, o que podría, esa, de que esta anomalía, eh, eh, en caso de que no fuera un, un asunto asociado con un sesgo observacional, que fuera una anomalía que tiene una eh, significancia estadística relevante, Podría ser provocada por la existencia de un planeta, un planeta que debería tener alrededor de entre 5 y 10 veces la, la masa de la Tierra y estar ubicado por ahí en la grandísima quinta porra, lejos, 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 <risas> a 500 unidades astronómicas por allá en la grandísima PM, suficientemente lejos como para que fuera muy difícil detectarlo pues a través de exploración por telescopios de manera de manera directa, eh, y hemos discutido pues acá precisamente muchos escenarios, cosas posibles, mecanismos de detección, de detección posibles, posi exploración en bases de datos en infrarrojo, formas de poderlo detectar por actividad magnética, en fin, y hoy traemos una noticia distinta asociada con el mismo fenómeno, y es que un conjunto, un par de profesores, de hecho, un profesor y una profesora, eh, decidieron utilizar dinámica newtoniana modificada, MOND, Mond. para eh, estudiar la dinámica de los objetos en el sistema solar exterior, en particular las anomalías orbitales de estos objetos en el cinturón de Kuiper y tratar de ver si a la luz de la teoría de MOND es posible entender qué es lo que está pasando con estos objetos. En efecto, esto es, lo, esto es lo que ellos hacen. En la noticia, no en el artículo, obviamente, sino en el release, en la noticia, ellos cuentan básicamente que eso no era lo que querían hacer, que precisamente lo que querían era mostrar que Mond no es capaz de explicar las anomalías orbitales. Yo no sé si en efecto eso es verdad o qué, pero lo que ellos hacen es utilizar teoría de gravedad modificada, una cosa que se llama QMOND, que es, 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 es una, una versión linealizada de la teoría, para tratar de explicar eh, las anomalías. Y palabras más, palabras menos, lo que ellos dicen es que este modelo de teoría de gravedad modificada que ellos utilizaron explica la anomalía orbital. ¿La anomalía en qué consiste? La anomalía consiste en que <coughs> las orientaciones orbitales, los semiejes mayores orbitales están alineados, en particular tienen una alineación especial que se puede alinear de acuerdo al trabajo que ellos hacen con la estructura de la Vía Láctea, con la estructura del disco de la, de la galaxia, así como las orientaciones de los de los, de los semiejes menores y las elipticidades de las, de, las, de las órbitas. Entonces, lo que estas personas hacen es hacer un desarrollo teórico. El artículo me gusta, yo paginé el artículo. Eh, el artículo como tal tiene cuatro páginas y, eh, y, y los apéndices son casi 15, <ríe> porque en los apéndices hacen todos los cálculos, un montón de cálculos en, en, en el modelo de de Mond sobre, sobre precisamente mostrar cómo hacen todo el álgebra y todos los cálculos que, que se tienen que hacer, eso me gustó realmente mucho del, del artículo y ellos básicamente utilizan eh, esta teoría o este modelo de Mond con una cosa que, que no existe en las teorías de gravedad newtonianas que es básicamente como el, la, un efecto de campo externo básicamente que aparece en, 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 en los modelos de Mond que se conocen como eh, masa fantasma yo básicamente a eso le llamo la materia oscura de MOND porque es como cuando vos, vos tuvieras en los modelos pues de MOND, sí. en algunos modelos de MOND aparece, la idea es que los, el campo de interacción en MOND tiene unas componentes vectoriales complicaditas y esas componentes vectoriales complicaditas introducen términos de fuerza que aparecen en las teorías de Mond, pero que no aparecen en la teoría newtoniana. Entonces, en el contexto newtoniano, no aparecen unos campos de fuerza externos, unos campos de fuerza fantasmas, que los llaman, que los llaman ellos, campo de fuerza exter ficticio o externo, que en Newton no existe. Como en Newton no existe, entonces en Newton uno, por ejemplo, por eso tiene que poner materia oscura alrededor de una... De una, de una galaxia en algunas, en algunas situaciones. Gracias a esto, estos investigadores logran explicar entonces con las ecuaciones de movimiento de MonD y predicen en principio que los objetos en el cinturón de Kuiper deberían preferir alinearse con una dirección particular de la estructura de la galaxia. Y ellos hacen los cálculos aquí, y con esos son términos de cuadrupolo y de octupolo de, del campo gravitacional mundiano. Ellos muestran que en principio uno debería observar, expandiendo la abundancia de datos en sus observaciones, debería encontrar una mayor abundancia de objetos transneptunianos con sus semiejes orbitales alineados, por ejemplo, con, la, con el plano de la galaxia, con la estructura de la, de la galaxia. Entonces, la, 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 la moraleja o la noticia detrás de este artículo es que parece ser que, a pesar de todo lo que se ha dicho al contrario de, del asunto de las teorías de gravedad modificada, pueden surtir un efecto, pueden verse involucradas en la dinámica de objetos, no solo a escala de la galaxia, sino a escala del sistema solar, en las partes más externas del sistema solar, donde el campo gravitacional es ya relativamente débil. Y bajo esa suposición o bajo esa aproximación, Mond predice que en principio los objetos transneptunianos y los objetos más lejanos en el sistema solar deberían poderse eh, alinear con la estructura a gran escala de la a gran escala de la de la galaxia. Las observaciones que habrá que esperar en los próximos 10 años, provenientes del, del, del Vera Rubin y de los demás, eh, del Nancy Roman y en general, pues de los demás surveys que se vienen para estudiar el, 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 el sistema local, el grupo lo el, el sistema solar, perdón a gran escala y con gran abundancia estadística, nos va a dar los datos suficientes, por ejemplo, para poner a prueba este tipo de teorías en el sistema, en el, en el, en el sistema solar, y ver a ver en principio, pues, precisamente, qué es lo que está pasando con la gravedad, si, si es que en efecto Newton tiene problemas. Eh, si en efecto eh, las teorías de gravedad modificada son tan buenas como lo, como lo sugieren algunos trabajos como lo sugieren algunos artículos lo interesante aquí es que precisamente a la luz de este modelo parece que no necesitaríamos incorporar la necesidad de un nuevo planeta en el sistema solar sino que bastaría con que entendamos mejor qué es lo que está pasando con la, con la la con la gravedad ...en el sistema solar. Ahí les dejo el chisme. Eso, eso es lo que está pasando con él.
4: Pues yo quería Pero visitar el... el planeta... Ah, pues. ...el planeta 9, entonces <risa> no. Me toca visitar pues que Q-Mond... Lindo Exactamente, Exactamente. <ríe>
2: Exactamente, nos va a tocar aprender a hacer Kumond para poder saber si en algún momento vamos a poder saber, eh, darnos cuenta que hay o no hay un, un planeta extra en el sistema solar. A mí me gusta tener más planetas en el sistema solar, a mí me parece que estaba, me parece más bacano tener más planetas en el sistema solar que una nueva teoría de gravedad.
1: <risa> eh, sí. Me, 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 me llama sí, más mejor. la atención.
2: Sin embargo, evidentemente, pues esto es un asunto de gustos, hay que esperar qué dice la evidencia. Realmente la evidencia todavía no es contundente y realmente hay que esperar inclusive la observación de una mayor abundancia de, de uh -huh. objetos transneptunianos que, que presenten este tipo de anomalías orbitales, inclusive para poder predecir si en, efe, si en efecto es, es un nuevo planeta eh, en el contexto de la gravedad newtoniana, realmente si en efecto sí es un planeta o si lo que estamos viendo es simplemente una fluctuación estadística natural en la distribución de, de, de cuerpos menores en el cinturón externo, en el cinturón de Kuiper en el sistema solar. Eso bueno, es, y en a, comparación a, con nosotros,
1: de... oye, ajá, ajá, y en comparación con las otras noticias que estaban justamente en torno a esta, a la existencia de este planeta 9 realmente
2: qué, ¿cuál es el? No, lo, 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 en comparación es que todas las noticias uh -huh. en general van en la dirección de que hay un planeta 9 que hay un planeta 9, uh -huh. que hay un planeta 9 Esta noticia qué sugiere este o este no, ellos dicen no, no, no busque un planeta 9 Probablemente lo que está pasando, o lo que estamos viendo es una manifestación de una gravedad que no comprendemos. Entonces, se, de acuerdo a estas personas, podría ser que el planeta 9 no existe, sino que lo que estamos viendo es una vez más una manifestación. Es como con la materia oscura. La materia Para ellos sí la materia oscura no uh -huh. existe, es una dinámica diferente. Lo que ellos están sugiriendo aquí es precisamente lo mismo a escala planetaria. No ponga huevonadas, no ponga orbitar, perdón, planetas <risa> por allá afuera donde no los ve. Lo que estamos viendo es seguramente una manifestación eh, de una gravedad o sea, que todavía en no entendemos. Eso es básicamente lo que están diciendo. Habrá que nada. esperar, habrá que esperar, Exacto. habrá que esperar los episodios del podcast dentro de cinco años, yo le voy sí, a seguir haciendo follow up al asunto, <risa> habrá que esperar los episodios del podcast dentro de cinco años a ver qué qué, 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 qué más aparece.
1: Vea, tenemos pero sí, buen pronóstico, pero Falta años. data.
2: Lo cierto es que sí falta data, que hay que ser muy honestos, inclusive para decir si hay o no hay un planeta nueve en el sistema solar, falta data, necesitamos más y mejores datos para poder... Eh, para poder eh, discernir bien qué es lo que está pasando con estos objetos transneptunianos allá en, en, en donde están ubicados.
1: Bueno, ahí está y Juanca sigue haciendo la tarea con su noticia, así que muy bueno. Es,
2: es, esperen más novedades de este chisme en los próximos, en los próximos, en los próximos episodios.
1: Y bueno, por ahí se rió la, la siguiente persona que va a hablar de su noticia. <risa> Laura, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia del día de hoy?
3: Bueno, la noticia que les tengo el día de hoy me fui para el área de los discos protoplanetarios. Tengo que mencionar que aquí me ha ayudado muchísimo tanto Germán como Pablo, aclarando algunas dudas de algunos términos y algunos conceptos de, de, de este tema de los discos protoplanetarios. Y es que en el artículo que, que les traigo el día de hoy, pues, eh, bueno, en general ya sabemos, digamos, un poco el, el, la teoría de formación planetaria, que nos dice que pues, las estrellas recién formadas están, sí, tienen como un disco a su alrededor de gas y de polvo, que es donde se, se formarían eh, los planetas, ¿cierto? Entonces ya se han tenido muchas observaciones de, de estos objetos en diferentes longitudes de onda. Eh, y digamos que una de las ideas que están dentro de esta teoría de formación planetaria es que eh, se, cree, se cree que la parte interior del disco es donde nacen eh, los planetas, ¿sí? Pues resulta que las, eh, un grupo de investigación de investigadores perdón del Observatorio Astronómico Nacional de Japón hicieron uso de, eh, el, 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 digamos, eh, ALMA en Chile. Eh, en donde utilizaron, o sea, se enfocaron en estudiar un objeto o una, digamos, un objeto joven, una protoestrella joven que se llama DG o DG Tau, que está ubicado a 450 años luz de distancia. Este, digamos, este disco protoplanetario ha sido clasificado como una protoestrella 1 de clase 1-2, ¿sí? y tiene una edad de un mega año. Eh, ¿Por qué el interés de esto? Porque resulta que haciendo observaciones se dieron cuenta que, te, pre, digamos, presentaba un, un disco liso sin signos de formación planetaria. Entonces, esa era, digamos, hacia el punto de, listo, ya tenemos la teoría, pero miremos un poquito más para atrás como cuáles son los escenarios adecuados para que se formen estos planetas. Entonces, eh, lo que ellos hicieron fue utilizar observaciones de alma en, de, en del polvo en 1.3 milímetros, en 0.87 milímetros y en 3.1 milímetros, según lo que me explica el, en nuestro profesor de de discos protoplanetarios, Germán, que me explicó muy bien, es que observan en estas longitudes de onda específica que está relacionado con el tamaño del polvo que estaría en, en distribuido en algunas partes de, de este disco. Entonces lo que hicieron fue utilizar estas imágenes para ver cómo se distribuye este polvo con estos diferentes tamaños en este disco protoplanetario. Para sorpresa de ellos se dieron cuenta, y me pareció espectacular, sobre todo la figura 3, recuerden que aquí está el link de las memorias, ustedes pueden ir al artículo, y lo que hicieron ellos fue analizar por medio de polarimetría cómo era la distribución del polvo en, eh, en este disco y se dieron cuenta que el disco eh, perdón el polvo con un tamaño de 0.87 milímetros se encuentra en zonas más cercanas y el polvo de 3.1 milímetros están en las zonas más alejadas estamos hablando de casi 40 unidades astronómicas entonces digamos que eso le da un poco el giro a esa parte de la teoría porque, eh, pues ya como lo había dicho, lo que se pesaba entonces era que principalmente la formación gen se generaba en estas zonas internas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque según eh, lo que ellos explican también en el, en el artículo, es que en las zonas donde hay de tamaños de polvo mucho más grande sería exactamente las zonas donde habría las condiciones más adecuadas para la formación de eh, de de objetos planetesimales, entonces digamos que eso es uno de los de los indicadores eh, bastante interesantes que encuentran en este artículo, no solamente eso sino que ellos también empiezan a analizar un poco cómo, eh, cómo sería también el análisis con respecto a la línea de, de hielo, digámoslo así y ellos lo que dicen es que la distribución del tamaño del polvo eh, más pequeño que está en la región más interna y estamos hablando de una región más interna, estamos hablando de un radio o bueno, en una distancia de cuatro unidades astronómicas, eh, puede, a diferencia del otro, puede deberse a la, digamos, la, la composición de este polvo. Lo que dicen es que dentro de la línea, o sea, las partes más internas, los granos de, de estos eh, de polvo estarían cubiertos por hielo de CO2 y eso generaría un crecimiento de hasta 100 micrómetros, o sea muy pequeñito. Y fuera de esa línea, entonces los granos de polvo estarían, se cubrirían por otro material, ¿sí? por CO, que generaría como más, eh, como una textura más pegajosa y lo que generaría a, a su vez sería un aumento del tamaño de este polvo de hasta 3 milímetros eh, del tamaño, el cual no se vería, digamos, afectado por otras eh, otros eventos gravitacionales ahí. Entonces, este, este artículo me pareció bastante interesante, tiene mucho análisis, realmente yo estoy resumiendo lo que hicieron en estas 28 páginas, pero eh, me pareció bastante interesante, le da como un vuelco, pero también abre un poco el escenario para estudiar esos objetos que no presentan evidencia de formación de, de, de planetas, porque no hay anillos así como a diferencia de hl HLTAU, que sí se ven estos anillos en este no se ven anillos se ve el disco liso eh, y lo que están haciendo es como analizando qué pasa o sea con cuáles son las condiciones más adecuadas para que se formen para que sea una una formación previa sí Oíste, pues, te, te y...
2: leíste todo el artículo
3: en la mitad Uy, qué <risa> qué no pero juicio. sí 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 la verdad la qué verdad sí qué
2: juicio
1: Ah, no, pues uno para
3: distraer. No, Laura pensaba no, que, que le
2: iba a, a
1: regañar. Ah. ¿Sí? Laura pensaba que le iba a regañar, más bien sí, le salió mejor. No,
2: pues, Qué montón de juicio, por Dios. <ríe> 30 páginas. No,
3: es, y, 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 y la verdad utilizan unas imágenes muy, muy interesantes, sobre todo las de polarimetría. Las utilizan, son muy, muy bacanas. Yo les invito a que revisen el artículo mientras están tomando el café en la mañana. Eh, en vez de ver las noticias, no, 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 con no tuviéramos de cosas más, más, más sangrientas. que hacer que leer
2: artículos de 30 páginas, pues. Ay, ah, aunque sea, se sientan
3: a ver las imágenes para que vean no, realmente y conecten un poco. Bueno, realmente hasta la página 6 es como llevadero. Ya payas, de ahí para allá se meten en una ¿Qué? vaina, una teoría que uno dice, bueno ya no necesito tinto y no un poquito algo más fuerte porque Ni, ya, necesito no una
2: inyección de complicado. adrenalina en el pecho
1: como lo que está tomando Germán no, 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 sí, un,
2: digamos un juguito siempre siempre lo sapeamos, le va, a tocar, le va a tocar embotellar, reembasar eso en un, en un, en un tarrito de jarabe para todos, yo qué sé no, un jugo
3: un jugo de frutos verdes un jugo de estos complicados que tienen un mundo de vainas ahí que lo vuelven bien complicado, pero bueno, entonces el hecho es que les invito a que, a que lean este artículo, realmente ellos utilizan, o sea, sí se hicieron observaciones nuevas, pero también utilizaron muchas observaciones que ya estaban en la base de datos de ALMA eh, para poder seguir estudiando este artículo, y es más, hace muchas comparaciones con este disco protoplanetario HL Tau como para ver qué tipo de variaciones pueden haber, entonces bueno invitación a que lean ese artículo y creo que podría ser algo que no sé germán desde el grupo de ustedes tal vez puedan de, de pronto trabajar desde las investigaciones que están haciendo
4: sí suena suena muy chévere yo la pues yo también voy a comentar algo algo parecido de, de, por ahorita en la noticia de james webb pues no no parecido pero digamos en el mismo contexto porque sí definitivamente hay bastante tela que cortar en esa área.
3: Sí, bastante. Eso estoy viendo, que se está, digamos, este campo de los discos protoplanetarios está forzando mucho, se está generando mucha, mucha investigación. Sí, se estaba haciendo, pero ahorita, bueno, está tomando más, más fuerza. Así que ya saben, discos protoplanetarios, posiblemente los discos, las planetas se forman en las zonas más externas, según este artículo. Esperemos a ver qué otras investigaciones y qué nos cuenta ahorita Germán.
1: Bueno, nada, con eso eh, pasamos a la siguiente noticia y sigue Esteban. Cuéntanos.
2: Ah, ¿A qué fue que vinimos? Despierte, despierte, Esteban, despierte. ¿A, ¿A qué fue que vinimos? Que le le se estaba, se vi, leyendo ¿qué? ¿Qué? Se estaba leyendo el artículo. se estaba el
5: artículo. Había ah. que traer
2: el artículo. Hoy. Estaba por ahí con la cabeza todo desnucado, durmiendo. <risa>
5: <risa> no, estaba escuchando, interesante las noticias, pero pues la, la verdad me parecen bacanas. Y la, la, que, la que ya traigo el día de hoy me llamó mucho la atención porque es, es de esas cosas que uno se queda como. como, eh. Madre, eh, maldita sea que sea como una especie de resultado teórico, porque es un resultado teórico lo que, lo, lo que trae la noticia, pero, pero sí es bacán. El, en, en, en clase normalmente o a veces eh, se, pues yo he mostrado un video de la tabla periódica, cómo se fueron descubriendo los elementos de la tabla periódica, inclusive lo, lo hacen sobre el esquema de, de la estructura de Mendeleev, pero pero pues eso, la mayoría de elementos se descubrieron entre finales del siglo XIX y el XX, la mayoría de los elementos y se organizan todo y están los, los que están en la parte de abajo, que son eh, los que son muy ya pesados y los hechos por el hombre. Entonces en los hechos por el hombre, eh, eh, pues hay un montón de cosas pues, eh, que se han hecho en laboratorio, un montón de, de elementos construidos en laboratorio que tienen una característica y es que prácticamente no sobreviven por una gran cantidad de tiempo de unos tiempos de vida media que son muy 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 cortos muy 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 cortos entonces pues eh, si bien se han eh, predicho eh, no, sean, eh, pues no se pues no no se esperaría encontrar fácilmente la naturaleza y a partir y eso eso está como entre como entre el peso atómico que es como entre ciento ciento eh, a 118. N número atómico Número atómico, sí, eh, como, más o menos como por esos lados, entre 105 y 100, 118 que caen por allá. El más pesado de todos, el que tiene el mayor número atómico es el osmio, que tiene un número atómico de 104 y una densidad que es de 22,5 eh, 22, gramos por centímetro cúbico, es el, el más compacto pues y el más denso que conocemos en este, en este momento y para el cual... Eh, ah, no, pero entonces sí es peso. Sí, sí,
4: perdón, si sí tienes razón, sí era peso atómico.
5: Ah, a ver, entonces, es, es, es que
4: pensé que estabas hablando del, de los por allá, súper inestables de
5: la tabla, por allá. Final. Esos, esos, esos son los que no, están entre olvidados. 105 y 118. Sí, en, pero, pero sí, en, el, el, en el os, número sí, atómico. Sí, no, pero creo que sí estabas hablando de peso atómico, entonces. Sí, sí, por eso. El peso atómico entre 105 y 118 son los que se han construido en laboratorio, que tienen tiempos de vida muy cortas. Eh, la tabla va hasta 104 y de, de los elementos el más pesado es el osmio que tiene una densidad del de, más pesado, no el más denso, que tiene una densidad de 22.5 gramos por centímetro cúbico. Pero hay eh, modelos, modelos de estructuras atómicas que dicen o eh, que predicen la presencia de otros tipos de elementos con números atómicos mayores. Entonces eh, hay un conjunto de, de asteroides y uno en particular que se llama, eh, 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 déjenme que se me olvide, se, se me perdió el numerito, particularmente de, de la clasificación, pero creo que es 33, ya les voy a confirmar, sí, 33 polihibnia, que es un asteroide que tiene una, unos elementos con densidades que están alrededor de los 75 gramos por centímetro cúbico, eso es eh, un poco más de dos veces la, la densidad de, del osmio en este caso. Entonces un grupo de investigadores en una universidad de, en Texas se tomaron la tarea de coger un modelo, un modelo específico para formación de elementos eh, eh, que sean relativamente estables y encuentran dentro de la teoría que hay algo que ellos llaman como la isla de la estabilidad nuclear, que va a los elementos con unos pesos atómicos alrededor de los 164. Y este elemento, eh, que tiene un peso atómico tan grande, parece que en ese, en ese valle, en esa isla de la, de, de, de la estabilidad, van a empezar a presentar densidades entre los 36 y los 68 gramos por centímetro cúbico. La cuestión es que esto es teórico. Quiero decir, si bien nosotros conocemos, digámoslo al detalle, la tabla periódica al día de hoy, hay al parecer elementos en el universo que se han formado, como estos eh, que aparentemente están dentro de estos asteroides, que no se han descubierto todavía en la Tierra en ninguna parte. Lo máximo que hemos logrado, es a través de modelamiento de cómo sería la estabilidad y la estructura de este tipo de elementos bajo unas condiciones teóricas muy eh, particulares coincidir con que pueden existir parece que son estables y parece que tienen las densidades por lo menos en el rango ya un poquito más similar a las que se observan en ciertos asteroides particulares entonces la cosa es hay unos asteroides a los cuales les hemos medido la composición química de ciertos elementos que parece que no son conocidos, que son muy, muy por encima de lo que conocemos en la Tierra. No hay nada más allá de esa evidencia, o sea, lo único que conocemos. Y en este momento se están empezando a traer los modelos de, de este tipo de, de estructuras para poder decir, nosotros conocemos hasta el 104. Entre el 105 y el 118 hemos logrado construirlos en laboratorio, pero son altamente inestables y decaen en fracciones de segundo, la mayoría de ellos. Parece que si extrapolamos esas teorías hasta zetas de casi 164 y por allá, parece que este tipo de objetos sí pueden existir, este tipo de elementos químicos sí pueden existir. Eh, ellos le llaman en inglés... Cudos siempre tiene una maldita bonita palabra para ello que quiere decir compact ultra dense objects que pueden alcanzar entonces ese tipo de, de, de densidades como las que se observan en, en, en estos asteroides particulares que tampoco es que sean unos asteroides muy muy conocidos entonces tenemos modelos tenemos algo que nos llama la atención pero parece que esta gente, inclusive lo colocan en la, en, en la nota de prensa que también me llamó mucho la atención, parece que hay que esperar hasta que se empiece a dar la minería en asteroides, que ya parece que hay un montón de propuestas al respecto, simplemente por la cantidad de oro que hay en los asteroides, que serían las, la, la, las fuentes o las posibilidades de traer, en principio, materiales desconocidos en este momento eh, en la Tierra, materiales que nunca se han detectado en la Tierra, de tal manera que podamos seguir construyendo la tabla periódica como la conocemos el día de hoy. Parece que van a haber unos huecos en la tabla periódica, que son esos de, de, hechos por el hombre, pero parece que más adelante el universo como que permite que se vuelva a dar algún tipo de formación eh, especial que permita que se lleguen a dar entonces elementos ultra densos, eh, más allá de, de, de los que se conocen en este momento, en, el, en por lo menos en la Tierra ni así en el universo pero pues por lo menos en la Tierra que hayamos por, logrado tener y por qué en la Tierra, en la tierra no no sabemos eh, realmente no, no tenemos ni idea a mí también me, me llamó mucho eso la atención porque pues eh, el proceso de formación del Sistema Solar uno esperaría que la la acreción de asteroides hubiera sido relativamente homogénea por tanto la composición química podría darse de una manera también bastante homogénea y si hay en un asteroide quiere decir está en el Sistema Solar por qué no estaría eh, o sea que, presente en la Tierra casualmente podría,
4: pues Podría haber en la tierra, pero no en la corteza.
2: Exacto. Eh,
5: no sé. Yo estoy pensando en eso. De pronto,
2: de pronto, de pronto es más un asunto asociado a la manera como los, los materiales pesados en efecto se precipitaron eh, en un estado más coloidal del, del 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 planeta. De pronto me ocurre. Es
5: es posible, ellos no mencionan nada en el artículo, no dicen nada al respecto, lo cual, lo cual es raro, dado que, que, que sí podría ser una, una posible solución, pero eh, habría que mirar es cuáles son las características de, de ese valle, de la estabilidad que ellos mencionan, porque también sería muy extraño tener un hueco entre el 104 y volver al 164. Sería también bastante bastante particular pues que la naturaleza de pronto se comportara de esa manera, pero ellos no mencionan nada. Lo único que sí hacen mucha claridad, ese en el modelo eh, atómico que utilizan que es un modelo que permite la flexibilidad de esa extrapolación precisamente hasta el 164 que ellos marcan mucho eh, eh, énfasis en ello o sea, es este el modelo que utilizamos tengan claro que este modelo eh, se hace en un montón de suposiciones eh, no muchas pues eh, como para tratar de, de, de llegar al resultado pero sí suposiciones particulares sobre cómo estos modelos podrían permitir que se dé la estabilidad de elementos en esos altos z llegando por allá al 160 ¿Y, y
4: la formación que primordiales eh, captura de neutrones no,
5: no dicen no dicen nada al respecto eh, no hepatea. lo mencionaron ¿Y,
1: y él está en qué o sea, en qué región se encuentra ese asteroide mm, según que
5: porque ese sí no, lo, no, no, ¿cómo no? Se llama tampoco perro. recuerdo que lo mencionaran no, este, ¿Cómo? por
2: bueno... Sí, el sea, artículo a la hora que ya se lo lee. <risa> <risa> no, 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 está en el
1: cinturón <risa> principal <risa> o, o qué, o sea, es un objeto cercano, migró,
5: no no dice No, no dice, no, no, dice. Okay. no, no recuerdo haber eh, escuchado mencionar al respecto.
1: Y bueno, sí, mencionas lo de la minería y claro, pues ahorita vamos a saber muchas, esperamos saber muchas pues más por, cosas por el, de eso por, por la misión Psyche, el, ¿sí?
4: Por el, por el número, sí debe ser de la, del cinturón de asteroides, ¿no?
1: 33. ¿Cómo es? Es que pues justamente sí. ahorita lo estaba buscando.
5: 33. Es eh, poli ¿Qué? Polimia. Sí, es.
1: ¿Polimia? Porque poli polimía sí, sí, sí es y Polimia es un... No, no, no un, polimia un, un como la musa. Exacto. Ah, 33. Bueno, ahorita nada. Polimía.
4: Bueno, sí, no, ahorita sí, lo... Del, sí, del, de, sí es. Del
1: cinturón de asteroides. Del cinturón de asteroides. Bueno. Eh, a ver, no es raro encontrar ese tipo de objetos que no que no sean de, que no, que, que no guarden similitudes en, en comparación con, con, con la mayoría de los que están en el cinturón principal. Porque, por ejemplo, eh, Justitia también está dentro del cinturón principal y ese sí si no parece que fuese formado por acá. Entonces también, también tiene, digamos, características muy muy diferentes a los que, a, al, al cinturón principal y, y en particular eso, en la formación, en, en cómo están formados, ¿no? Entonces, pues sí, no, no lo había escuchado. Entonces, a, aguanta,
4: aguanta mandar una misión así tipo, <risas> tipo CubeSat para que pase al lado para ver para si... Para que si le llevemos a libertad de esos a esteroides. esos asteroides. <risa> y
1: hablando de eso, hablando de la emisión de, de, de CubeSat, eh, no sé si se acuerdan que en la, en el lanzamiento, la prueba de lanzamiento que hubo del Spellot System, iba un CubeSat que, iba, que tenía, iba con vela solar, no sé si se acuerdan, el NEA Scout y pues eso uh -huh. yo no sé qué le pasó o sea, no sé si, 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 si sirvió o no sirvió y él iba justamente a un, a un asteroide con ciertas, con unas características muy particulares, realmente no, no recuerdo cuáles eran, pero sí sé que fue escogido de una manera muy especial y, y no sé si iba por la misma, por este mismo objetivo, pero bueno, hay que, hay que ver esas noticias también. Bueno, pues hay, que, hay que dar
4: una noticia para, para alguna próxima para algún
0: próximo episodio <ríe> <Sí>. actualización.
1: <así. ríe> sí, de, 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 de... cierto.
0: Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
1: Bueno, nada, no, ahorita seguimos entonces con la... Entramos a la, a la parte final y esta es la sección de las noticias James Webb. Y inicio yo con la noticia James Webb o una noticia James Webb porque este, vamos a llevar la sección porque tenemos dos noticias James Webb, ¿ok? Chico, 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 chico,
2: chico, chico. Bueno, en este, Sí. La la, 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 musiquita. Sí, la musiquita.
1: Tenemos que darle la musiquita a James, James Webb, chico,
2: chico. Sí. Chico, chico.
1: <risa> Bueno, nada, en esta oportunidad el James Webb, eh, como dicen aquí, lo vuelve a hacer, ¿sí? Y pues nada, la noticia del James Webb tiene que ver justamente con la detección de cristales de cuarzo en nubes de un exoplaneta, ¿ok? Así está titulado la, la noticia y vamos poco a poco, ¿ok? Eh, la noticia está basada en un artículo publicado recientemente en un Astrophysical Journal, Letter, ¿ok? Y eh, un equipo de investigadores eh, de específicamente dos grandes grupos de investigación de, una, de la parte de la Universidad de Bristol y del Centro de Investigaciones AIM de NASA y el Centro de Aeroespacial Goddard, también de NASA. ¿okay? Eh, en esta oportunidad, el James Webb vuelve a obtener un espectro, no con el NIRSpec sino utiliza esta vez el MIRI, ¿okay? que es el instrumento del infrarrojo medio que tiene este poderoso telescopio. ¿okay? Y este espectro es, como ya lo mencioné, de un exoplaneta. Específicamente, y creo que Germán una, trajo una noticia de este exoplaneta, el WAP o el WASP 17B. ¿okay? Eh, este exoplaneta es un Júpiter caliente de aproximadamente unas 78 masas de Júpiter. Fue descubierto en el 2009. Eh, y. Eh, tiene un periodo de 3.7 días, que es bastante. No me acuerdo. Sí, 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 creo que sí, creo que lo trajiste. Que, de hecho, dijiste WAP, me acuerdo por eso. Sí. Eh, bueno, un dato curioso de este, de esta, de este sistema planetario es que, pues, y también lo traigo a colación porque pues, Colombia ha nombrado exoplaneta, es que el, el nombre que tiene la estrella, el WAP 17, gana su nombre por el names, eh, Name Exoworld y mm, se lo dio un grupo eh, de una etnia costarricense en un idioma que se llama Bribri -bri, que significa, y el nombre es Dibo, Dibo, perdón, y significa justamente el sol, ¿okay? entonces bueno, eso es un dato curioso de, de esto y de nuevo repito, porque hemos tenido Colombia ha tenido la oportunidad de nombrar exoplanetas, bueno la noticia es la siguiente. Este grupo de, investigaciones, de investigadores perdón, ha observado durante casi 10 horas ¿okay? eh, y lograron eh, captar 1.275 eh, medidas del brillo de la luz en infrarrojo medio justo cuando el planeta cruzaba eh, la estrella eh, de este sistema planetario. ¿okay? El equipo pudo calcular la cantidad de longitud de ondas bloqueadas justamente por la atmósfera de este planeta y haciendo la superposición cuando el planeta... Eh, cuando la estrella está sola y cuando el planeta justamente pasa frente a la estrella ¿okay? lograron descubrir o, o dar con un indicio que no se lo esperaban y asimismo sí lo resaltan los investigadores ellos no esperaban encontrar lo que, en, eh, lo que pudieron leer en los espectros importante también que estos espectros ya este el espectro de este exoplaneta eh, ya se eh, fue estudiado anteriormente tanto por el Spitzer como por el Hubble ¿okay? así que ellos tienen una poder, un, una manera de comparar directamente con lo que se tenía y con lo que acaba de, 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 de revelar el James Webb con el, con el MIRI. El ¿okay? punto es el siguiente, eh, lo que sugirió, una, lo que sugirió la, la, una, digamos una nueva, la composición diferente de este exoplaneta, y es importante lo siguiente, en comparación con registros de, de atmósferas de otros exoplanetas y de enanas marrones, eh, fue una protuberancia a los 8.6 micrones. Y esta protuberancia en el espectro, ese saltico que se ve en el espectro, eh, nuevamente les invitamos a que vean las, las memorias del, de, del, del podcast, donde pueden ver tanto el artículo como los como blogs de ciencia, y ahí pues, va a aparecer en ambos ese espectro. Entonces hay un, hay un saltico que es justamente a los 8.6 micrones, y ese saltico es justamente la presencia, reveló la presencia, la presencia de, oxi, de, eh, silicatos, de óxidos de silicatos. En comparación con los registros anteriores de tanto de otros exoplanetas como de enanas marrones, ellos lo que esperaban era encontrar silicatos ricos en magnesio y hierro, ¿okay? que son el olivino, por ejemplo, como el olivino, perdón, y el piroxeno. Estos son los que se han encontrado, en, digamos, estos son los que se tienen de la experiencia en, otras, en las atmósferas de otros exoplanetas y de enanas marrones. Estas personas lo que encontraron en la atmósfera eh, fue óxido de silicato, es decir, Cuarzos. Ahora el punto es el siguiente. En la Tierra y en la atmósfera de la Tierra se pueden encontrar estos minerales, el, el óxido de silicato. El punto es que en nuestro planeta esos óxidos de silicatos llegan a la atmósfera porque son arrastrados desde la superficie. En este caso, en esta noticia o en este exoplaneta, son formados en la atmósfera. Okay. Entonces, claro, ellos lo que dicen es, nosotros esperamos encontrar esto, encontramos esto. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las condiciones que tiene este exoplaneta para formar en la atmósfera misma y no en la superficie, como en el caso nuestro en la Tierra, eh, estos esto silicatos? Punto número uno, los óxidos de silicatos son los bloques fundamentales de la formación del piroxeno y olivino. Es decir, ellos lo que están encontrando son los bloques primordiales de las formaciones de estos otros silicatos, por ejemplo el de magnesio y el óxido. Y, lo, y el punto número dos que ellos resaltan es que la presión y la temperatura que tienen este exoplaneta son las condiciones óptimas para la formación de estos cuarzos que pasan directamente desde el gas sin pasar, o sea se pueden formar en la atmósfera pasan directamente desde el gas sin pasar por la fase líquida. Entonces ellos van a empezar a ver otros sistemas exoplanetarios y ver cómo entonces ahora estudiar esta atmósfera teniendo en cuenta este nuevo hallazgo y ver si es algo común en los exoplanetas o en los exoplanetas como en este caso que es un Júpiter caliente, ¿okay? eh, o es algo justamente propio del entorno, del, digamos, del entorno del sistema planetario, del, de, sí, del sistema planetario. Entonces, eh, nada, eh, el, digamos, es algo novedoso. Eh, en, de nuevo en comparación con lo que ya habían visto en otros, en otros sistemas exoplanetarios y que van a tomar esto como, una, como un resultado obviamente previo para entonces empezar a estar buscando esto mismo en otros exoplanetas. Entonces, bueno, esa, esa es la noticia que, que traía. Eh, me pareció chévere por el, el siguiente sentido. Eh, Encuentran algo digamos que no esperaban okay, pues eso es justamente parte de lo que es la investigación, pero también algo que, que, que les da pie justamente a estudiar otros sistemas exoplanetarios vistos con otros ojos okay. entonces bueno, ahí les dejo la noticia okay. y eh, pues nada, seguimos con las noticias Jane Webb y sigue Germán y con eso cerramos nuestro episodio de M.
0: Y llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio. Bueno, entonces, a ver, no sé, no sé
4: tampoco por dónde empezar la noticia. Eh, bueno, mi noticia es sobre también, como, como lo venimos diciendo, sobre datos del James Webb, en particular sobre observaciones de discos protoplanetarios, un disco protoplanetario en particular. Eh, se llama SUE1, XUE1, es un estudio... Eh, liderado por María Claudia Ramírez Tanus, que es una investigadora del, del Max Planck eh, en, en, en Garching, eh, ah, no, en Heidelberg, perdón, eh, y 26 autores más, dentro de los cuales <ríe> estamos, estamos eh, con autores aquí de la Universidad de Antioquia. Perdón, yo sé que esto es pecado, no, no lo hacemos normal, digamos que es pecado, pero es tabú. Eh, traer eh, autopromoción uh -huh. pero okay. me parece un hito importante para, para mencionarlo acá
3: yo tengo una Entonces, pregunta hermano. perdón,
4: te interrumpo dale, dale. rapidísimo Sue, ¿por qué? Eh, sí, ya voy o te puedo responder de una vez Sue significa Extreme UV Environment ok,
3: no tiene nada pero que ver también, con, por acá no,
4: no, pero María Claudia Rola ah, Sue sí, es verdad. la deidad eh, eh, okay. eh, 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 chipcha eh, eh, del sol ¿no? Asociada al sol. Entonces, también. Claro, claro
1: este claro. es el artículo. Yo, yo lo iba a mencionar, pero mira que lo trajo. <ríe> Era el artículo que Claro, no, que él, no, normalmente me... no lo haríamos, también, pero, ¿no? ¿Sí? Pero,
4: pero, pero es importante, es ¿Sí, importante. Claro. Eh, entonces, este, sella, este consorcio de autores se llama el Consorcio Sue, eh, en el cual, en este artículo en particular, hay, hay 26 coautores. Eh, ¿Y de qué se trata, de qué se trata esto? Eh, pues. Es un estudio donde en el ciclo 1 de, de, de observaciones de James Webb, eh, María Claudia fue una de las, una de las dos personas colombianas, de las, en particular dos mujeres colombianas, eh, junto con Sofía Rojas, que obtuvo tiempo de observación con James Webb en, en, en su momento. Eh, este proyecto que aceptaron en su momento era observación de 15 discos en una región que se llama NGC 6357 que eh, tiene un montón de estrellas masivas muy luminosas, de hecho tiene varias de las más masivas estrellas de la, conocidas de la galaxia, eh, tiene por lo menos 3 o alrededor de 3 estrellas por el orden de 100 masas solares eh, está en una región que o sea región se llama también la nebulosa de la langosta o también a veces eh, muy 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 por muy apropiado para la época se llama la nebulosa de la guerra y la paz porque pareciera que tuviera una tiene la forma como de una palomita y un y una calavera alguien lo vio así y así le pusieron el, el nombre en su momento este, esta es una región de formación estelar de estrellas muy masivas, como lo menciono, que está a unos 5.500 años luz, está bastante lejos. Entonces, este no es el tipo de discos que se pueden estudiar, por ejemplo, con, o por lo menos que no es tan fácil estudiarlos con alma y, y, y tener como observaciones bien resueltas del disco. No, eh, esencialmente, cada, cada disco con su estrella es un píxel, eh, es, un, es un espectro y ya. Eh, entonces, bueno, se hicieron observaciones con el, el instrumento Miri. Eh, que, que mencionaba ahorita Adriana, eh, que es, observa en el infrarrojo cercano, eh, eh, perdón, medio, y pues toma espectros en este, en este rango espectral. En particular, este objeto es el, digamos, el primero de estos 15 que da resultados como, como digamos, eh, rápidos, por así decirlo, el primero en, 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 en el que encontramos resultados interesantes. Es, un, es una estrella, no, seguramente no mucho más masiva que el Sol. Eh, o, o ni siquiera o por el orden de masa del sol, pero que está siendo iluminada junto con su disco protoplanetario con un campo de radiación ultravioleta que es por el orden de 100.000 veces más fuerte que el, el, digamos, el que experimentaría un, un, un sí, no sé, una estrella, un, un sistema planetario de formación en cualquier otra parte del, del, de la galaxia en casi cualquier otra parte de la galaxia. Es decir, es un entorno con irradiación ultravioleta muy extremo. Y entonces, eso, eso, era el, eso es en parte el interés, preguntarnos cómo es la formación planetaria, la formación de sistemas planetarios en entornos tan irradiados, en, en entornos tan extremos como este de la nebulosa de la langosta. Eh, pues bueno, los primeros resultados entregaron la presencia de eh, agua... Eh, de, de, de vapor de agua, de monóxido de carbono, dióxido de carbono eh, y otras moléculas eh, interesantes como HCN y C2H2 eh, que parece venir de las regiones más internas del disco eh, y resulta que apareció una, digamos, como que no, no aparecieron algunas, algunas eh, señales químicas en ese espectro eh, la ausencia de, algunos, de algunas señales químicas en ese espectro y también una relativamente baja eh, un bajo flujo de líneas de, de, de estas moléculas que mencioné comparado con lo que se esperaría digamos en una región de estas, normalmente, normalmente los discos tienen líneas relativamente débiles, pero están ahí, pero uno esperaría que si están muy radiados, entonces la región de la cual están en, eh, sí, la región en la cual están emitiendo esas líneas sería muy grande, o sea, no sería solo la parte que está más cercana a la estrella, sino pues en toda la superficie del disco deberían emitir esas líneas, por lo que están recibiendo tanta radiación, y eso pues induce la presencia de líneas. Pero esas líneas no aparecen no ser tan fuertes en este disco... Y eso fue como parte de la motivación eh, para, para investigar de un poco más eh, y sacar este trabajo adelante. Entonces, eh, el, eh, originalmente se hicieron unos modelos de, de emisión en una dimensión, modelos 1D, que muestran que la región de emisión es muy pequeña. Y ahí entra un poco nuestro aporte, o bueno, en particular el aporte de Sebastián Hernández, quien es eh, eh, nuestro estudiante de doctorado aquí en, aquí en la Universidad de Antioquia, que es de doctorado en Física, quien eh, corrió unos modelos más completos en dos dimensiones, incluyendo un montón de física, eh, pues digamos incluyendo la estructura del disco, radiación, transferencia radiativa, química, en fin, y generamos entonces espectros sintéticos encontrando que efectivamente los modelos que mejor representan los espectros eh, de James Webb son modelos en los que el disco está de hecho truncado, o sea el disco no está completo, sino que le hace falta un pedazo grande en las afueras. Es como si solo existiera el disco interno, que es lo mismo que decían los modelos 1D, o similar a lo que decían los modelos 1D. Normalmente los discos, este disco, esperaríamos que tendría una extensión de unas 100 unidades astronómicas. Eh, estamos, los modelos nos están diciendo que seguramente tiene menos de 10, bastante menos de 10 unidades astronómicas. Eh, otra cosa que encontramos eh, es que... Eh, Pareciera que hay una que, que, la, que si hubiera una ausencia de un ingrediente importante en estos discos, que son los pHs, los hidrocarbonos policíclicos aromáticos, eh, si hubiera poquitos, si hubiera una abundancia relativamente baja, eso podría imitar hasta cierto punto estos espectros. Entonces, hay, hay cierta degeneración, o sea, no podemos estar 100% seguros que los discos están truncados, porque también una baja presencia de pHs podría explicar. Eh, estos espectros eh, lo, la, la cuestión es que no tenemos buenas explicaciones físicas para por qué habría significativamente menos pHs que en otros discos y que en el medio interestelar eh, digamos todavía es un poco un debate para lo que se necesitan nuevas observaciones en el ciclo 3 ahora que viene se, está se están haciendo propuestas y de hecho Sebastián, el estudiante doctorado, está trabajando generando una malla de modelos que explore bien el espacio de parámetros para, para ver si podemos romper un poquito esta degeneración. Entonces, bueno, la explicación es, o digamos, lo, lo que parece estar ocurriendo, es que este campo de radiación en esta estrella, en su E1, eh, es, eh, digamos, en, lo, en el entorno eh, en el que está su E1 es tan fuerte que el disco externo está, ha sido destruido esencialmente por la radiación. Ha sido fotoevaporado muy rápidamente, eh, y por eso ya no tenemos casi nada de gas en esa región, y por lo tanto, pues. Eh, 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 el, el disco efectivamente es prácticamente solo interno eh, eso es bien interesante porque esto, 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 podría, esto podría estar pasando en muchas regiones eh, de formación estelar, pero lo, lo, lo más interesante es que definitivamente si sí hay un disco ahí, hay un disco interno del, de un tamaño de un, del orden como lo dije unos 10 unidades astronómicas, entonces fácilmente podríamos estar formando ahí planetas rocosos, o sea este, este disco interno se parece al disco interno de cualquier otra región de formación planetaria eh, en entornos mucho menos irradiados donde se están formando planetas rocosos. Entonces, muy posiblemente, si bien estos entornos no son muy buenos para la formación de planetas gigantes, porque el disco externo no, no aparece, eh, pareciera que sí podríamos formar sistemas planetarios rocosos preferencialmente rocosos, en eh, estos entornos altamente irradiados. Necesitamos estudiar más de estas fuentes, necesitamos estudiar más espectros, necesitamos también correr modelos, que esto es algo en lo que Pablo está muy interesado en, en investigar, eh, tomar estos discos muy particulares, muy cortados, eh, y ver qué pasa con la formación de planetas en discos que están cortados eh, y pues eso es algo que estamos investigando, investigando eh, también de a pocos. Esos son como unas líneas de investigación muy, muy interesantes. Entonces por eso somos, digamos, eh, mo modestia aparte, este es el, el primer artículo o el primer trabajo de James Webb en el cual está involucrado una universidad y un grupo de investigación en Colombia y especialmente un, un estudiante de doctorado colombiano quien ha sido el que a eso ha hecho este aporte que les estoy mencionando dentro pues de, de muchas otras discusiones en las que estuvimos involucrados con el grupo más grande. Y pues gracias efectivamente a esta colaboración con María Claudia, quien muy amablemente nos abrió la posibilidad cuando eh, la invitamos a, uno, a, un pro, a un programa que teníamos antes que, 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 Esteban, que Esteban organizaba, que era el programa Orígenes eh, 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 de charlas virtuales eh, invitando investigadores e eh, investigadoras colombianas eh, en astrofísica para que le contaran un poco su investigación a nuestros estudiantes. Entonces sale a partir de ahí, sale a partir de esa iniciativa muy bonita que teníamos eh, y pues parece que está abriendo unas líneas interesantes de investigación. Ah, no lo mencioné, es un Astrophysical Journal Letters también, que uh -huh. también es, es bien 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 bonito de
1: hecho, de hecho yo decía bacán. cuando busqué la mía en una letter pues yo iba a mencionar el, el, el paper de ustedes pero dije no a lo mejor no, no lo menciono no lo menciono pero mira lo trajiste chévere chévere felicitaciones de verdad tremendo trabajo sí, muy chévere chévere muy chévere no no y, y sobre todo la gente que, que si trabaja uno se la paga <ríe> <jugando> <ríe> el, el, poder,
2: el poder de hacer
1: el poder de las redes ¿no? de los grupos de investigación y de conectarse con otras personas y que uno solo no puede sí, uno solo no, no puede y, y, y qué chévere que ese programa Orígenes dio origen a esto y seguramente como dices tú hay muchas otras cosas más que vienen entonces nada, felicitaciones a todos bueno nada y con esto terminamos este episodio del día de hoy y pues nada súper chévere de haber compartido nuevamente y nos despedimos y nos vemos nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao
2: chao chao chao
1: chao